0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the
2: evening show.
0: 차이로 총선이 오늘로 91일 앞으로 다가왔는데요. 여야, 여야가 이로 공약을 잇따라 내놓고 있습니다. 민주당은 전국 무료 와이파이 데이터 영원 시대를 열겠다고 하고 한국당은 공수처법 폐지를 내세웠다가 오늘 탈원전 폐기 주 52시간제 폐지를 공약 1호로 발표했습니다. 정의당은 엊그제 김종대 의원과 대담도 했지만 모든 20세에 3천만 원을 지급하는 청년기초자산제를 1호 공약으로 내세웠는데요. 네 이제부터 각 당이 내놓는 공약들 꼼꼼히 따져보는 센스가 필요해 보입니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. e l c o m e t o u n f i l t e r e d n o r t h k o r e a s l a t e s t n n a s i s 아시죠? 네. 청취율 조사 기간입니다. 저희 이브닝쇼에서도 청취율 조사 기간이라 또 특히 여러분께 감사의 말씀을 전하고자 선물을 드리고 있습니다. 어, 이번 주까지 저희가 내드리는 깜짝 퀴즈 정답 보내주시면 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 많이 준비했으니까요. 애정어린 문자 많이 많이 보내주시고요. 또 어느 코너 어느 순간 퀴즈가 나올지 모르니까 계속해서 귀 기울여 주시기 바랍니다. 네. 서울타임즈 시간 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네. 이낙연 총리가 드디어 돌아왔습니다. 네. 네, 오늘 이해찬 대표가 천군만마를 얻은 느낌이라고까지 다 표현을 했고요. 또 회의 참석한 후에 아무래도 뭐 가장 지금 핫하니까 기자들 질문이 굉장히 많았는데요. 어, 일단 종로 출마 관련 질문에 이렇게 답을 했는데 먼저 들어보시고 이야기 나누겠습니다.
1: 그 지금 종로 출마 얘기가 좀 있는데 좀 확정은 지으신 건가요? 그거 역시 확정의 주체는 당이지요. 제가 종로로 이사하게 됐다는 건 사실이고요. 그 그걸 뛰어넘는
3: 문제는 당에서 결정을 해 주셔야 움직일 수 있는 것이니까네
0: 이사를 했잖아요. 그데 근데...
3: 이사를, 네, 이사를 할
0: 했잖아요. 예정이죠. 네. 네. 이미 뭐 이사를 네, 할 예정이신데 <웃음> 뭐 그런데 당에서 알아서 하세요라고 약간 그런 느낌이 좀 들긴 한데 다른데 보내지는 않겠죠. 이미 이사까지 는 했는, 하려고 하는데.
1: 네, 네. 그렇죠. 종로라고 보시면 될것 같고요. 그러니까 이낙연 총리 측이 종로에 아파트를 계약을 하면서 전세 계약을 하면서 네. 몇 번이나 물어봤대요. 여기가 음. 종로가 맞느냐.
0: 음. 왜냐.
1: 이 종로구의 교남동이라는 곳에 있는 아파트인데요. 네네. 여기가 서대, 네, 서대문구가 경계점이에요. 바로 경계점이에요. 아, 되 아파트. 어,
0: 이거
1: 서대문구 아니야 이런 생각을 좀 했거든요. 바로 음. 그러니까
0: 독립문이 있고
1: 이러니 네, 신중하게 네. 종로가 맞는지 확인했다 이거 봐서는.
0: 어, 종로를 네, 뭐 종로라고 찍으셨네. 생각하시면 되겠습니다. 네, 그렇군요. 오늘 뭐 전략공천 회의도 있었다라는 얘기도 있어요. 뭐 특별히 들은 얘기 없으세요? 둘?
1: 네 오늘 결과가 조금 나왔는데요. 비공개회였거든요. 의 네. 결과가 좀 나왔는데. 현역의 원 불출마지였고 13곳을 전략공천 대상 음. 지역으로 선정을 했습니다. 도종환 전략공관 위원장이 기자들에게 좀 얘기를 했는데 17일 그러니까 모레 최고위원회에서 의결될 걸로 지금 알려지고 있습니다. 열세 네. 곳뭐 음. 아시다시피 이해찬 대표 지역고 세종, 음. 그리고 서울 종로, 경기 부천 오정, 서울 광진을 제주갑, 음. 서울 구로을, 서울 용산, 경기 고양 정, 경기 광명갑, 경기 고양 병, 경남 양산을 경기 용인정 뭐 이렇게. 음. 불출마 선언한 장관들, 도 표창원 의원, 백재현 의원, 어, 그리고 원회영 의원 이런 지역구가 쭉 네네. 있고요. 눈에 띄는 게 바로 경기도 의정부 갑 지역구입니다.
0: 경기도 의정부합 예, 여기도 들어왔거든요 오늘. 문희상 의장. 그렇습니다. 조건이에요?
1: 그러니까 문의상 의장이 지금 무소속인데 민주당 네네. 출신으로 네네. 들어가지 않습니까? 그렇죠. 그래서 여기가 지금 사고 지역으로 돼 있다가 음. 전략공천 대상 지역으로 선정이 됐어요. 아드님은 어쩌라고? 그러니까요. 거기에 대해서 기자들이 어, 음. 그러면은 이 아들 석균 씨한테 공천이 안갈 수도 있겠다. 그러니까 음. 경선을 아예 안 하니까 네네. 그런 얘기를 좀 하더라고요. 그러니까 제가 좀 취재해보면 를 민주당 내에서도 만약에 이 아들 공천이 되게 되면, 뭐 경선을 한다고 했지만 네. 아들이 결과적으로 공천받게 되면 불공정 프레임에도 걸릴 수 있다 음. 이런 우려가 있더라고요.
0: 그렇죠. 대체로 뭐 세습이다 어쩌다 해도 다른 지역구로 가는 경우들이 사실은 많잖아요. 음. 아버지가 국회의원이었어도 뭐 다른 지역구로 간다든지, 아니면 작고를 하셨다든지 뭐 이런 경우가 많은데 이런 경우 이런 경우 케이스는 그렇게 많지는 않았던 것 같아요. 제가 보기는 예. 네. 물론
1: 그당얘기를 들어보면 네네. 이 지역들이. 나중에 심사를 하면서 음. 아, 전략공천보다는 경선이 낫겠다 이렇게 하면 경선 지역을 돌릴 수도 있다라는 얘기는 했어요. 음. 그 그러니까 아예 가능성을 닫지 않았지만 지금 현재 분위기로 보면 한국당의 비판도 있었고 당내 비판 목소리 있었기 네네. 때문에 문희상 의장 아들 공천되긴 쉽지 않아 보입니다.
2: 그 민주당에서 뭐 이전에도 이 조국 전 법무장관의 부문좀 여러 가지 좀 문제점들이 불거진 이후에 좀 이제 공천에 있어서 뭐 이른바 이제 아빠 찬스, 엄마 찬스로 네네. 아이들이 뭐 학교나 이런 데좀 특혜가 있었는지 없었는지 뭐 이런 부분들을 좀 보겠다라고 얘기를 했었거든요. 네. 근데 이런 상황에서 좀 이렇게 지역구를 좀 물려받는 좀 그런 결정을 내리기가 좀 어렵지 않았었나.
0: 네. 음, 그런 생각도 듭니다. 네, 이낙연 총리가 근데 그 저, <웃음> 죄송합니다. 그 종로구 지역구 지금 이제 두 분이 바뀌어갖고 공중화를 가는 <웃음> 네. 이낙연 전 총리가 정세균 총리가 쓰던 지역구 사무실을 음. 여기를 물려받지 못하게 됐다. 이게 무슨 얘기인가요?
2: 네, 정세균 지금 국무총리가 의원직 신분도 가지고 있다 보니까. 네. 그 임기가 끝날 때까지는 사무실을 좀 비우기가 어렵다, 뭐 이런 음. 보도가 있습니다. 그래서 뭐 아직 뭐 이낙연 전 총리의 이 종로출마가 100% 확정된 것도 아니기도 음. 한데. 하지만 뭐 어쨌든 이 사무실을 국회의원 임기 때까지 쓰겠다는 거는 이제 5월까지 쓰겠다라는 네네. 건데. 그렇게 되면 아마 다른 후보자들도, 그러니까 이낙연 총리가 되더라도 혹은 안 되더라도 이 다른 후보자들 같은 경우에도 이 사무실을 못 쓰게 되는 거죠. 그러면 아. 후보자 입장에서는 좀 아쉽게 되는 거죠. 그러니까 왜냐면은 좀이 사무실을 좀 물려받게 된다면 뭐조직도 그렇고 이 전임자의 좀 전폭적인 지원을 받고 있다라는 메시지가 그렇죠. 있을 수도 있으니까 후임자 입장에서는 뭐 선거에 도움이 될수 있으니까요. 근데뭐 음. 뭐 이낙연 총리가 가지고 있는 뭐 인지도를 봤을 때뭐 그렇게 큰 영향은, 네, 영향은 없을 것 없을 같다라고는 것
1: 하지만 음. 네. 뭐 그런 얘기가 있습니다. 그렇군요. 뭐 우선은 이게 종로 출마 확정되지 않았기 때문에 사무실 문제는 차차 해결하면 될것 같고요. 제가 볼 때는 에이,
0: 종로 가시겠죠. 아, 그러니까 종로 갈 텐데 <웃음> 네. 예,
1: 이정 총리 사무실 문제는 어, 저는 그렇게 중요하다고 생각하지 않고요. 음. 지금 더 눈에 띄는게 뭐냐면 민주당에서 이낙연 전 총리를 상행군분로 위촉하고 당사 건물 3층에 네. 별도 사무실 만들 네. 결정했어요. 오히려 이게 민주당의 입장에서 더 좋다고 봐요, 저는. 제가 볼 때는. 왜냐하면 여기서 양정철 민주연구원장도 함께 그 건물에 있기 때문에 소통이나 또 음. 이해찬 대표 사무실도 거기 있기 때문에 소통하는 면에서 또 선거 전략을 짜는 면에서 오히려 민주당에는 좋은 그 카드가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 음,
0: 그렇군요. 근데 지금 원래는 그 서초구 잠원동 아파트에 거주를 하고 계신 거잖아요. 근데 이거 안 파냐? 종로로 <웃음> 들어왔는데 뭐 이런 얘기도 있어요. 네.
1: 그니까이 비거주 고가 네네. 주택 매도를 권장하고 있는 정부 부동산 정책에 발맞춰가지고 팔아야 된다 음. 이런 게좀 나오고 있습니다. 잠원동 아파트가 이 부동산 시세가 16억 5천만 원, 17억 5천만 원 정도 된다고 해요. 음. 그니까 고가 주택 이 음.
0: 잠원동인데?
1: 어, 이그 KB 부동산 시세로 음. 따르면 그러니까 그거에 따라서 뭐 대출이 결정되고 하기 때문에. 네네. 아, 주, 그 주택담보대출 이런 게 결정되기 때문에 이걸로 보면 뭐실거래가더 나갈 수는 있겠죠. 그러니까 이 문제가 나오면서 매도해야 되는 거아니야얘기 나오고 있고요. 또 한편에서는 전세자금 어떻게 했냐 그러면 음. 이 아. 서울 종로구 아파트 전세자금 어떻게 비싸요. 한 거냐. 거 비싸요. 제가 아는 것도 되게 비싼데거기도 비싸죠. 네. 그러니까 정부가 12, 16 대책을 통해서 전세자금 대출 그 그러니까 9억 원 초과 주택을 소유하고 있을 경우에
0: 전세금대출 음, 막았잖아요. 네.
1: 그런데 이게 민간 그 자금을 빌리는 경우에는 민간 보증기관을 통해서 빌리는 경우에는 이 아직까지는 안 막혔다고 해요. 음. 그러니까 이번 달 내에 이게 막히게 되는데 그래서 그 전에 막차 탄게 아니냐. 음. 거기서 전세자금대출을 할수 있게 보증을 받으면서 막차 탄게 아니냐. 이런 얘기가 좀 나오고 있고 아. 아니면은 뭐 자신의 집을, 자문동 집을 전세를 주고 그 전세금을 전세금 해서 뭐 가는 거 아니냐. 이런 얘기도 있고 그쵸. 평창동에 그 집이, 땅이 있어요. 그걸 담보로 돈을 빌리는 게 아니냐 이런 얘기도 있데시구나 <웃음> 여러 가지 썰이 좀 나오고 있는데요 네. 직접 확인은좀 해봐야 될것 같습니다 음, 이 문제는
0: 그렇군요 네 이제 네, 한국당에서 공제선거법 위반 혐의로 고발한 인물들이 좀 있습니다 윤건영 전 국정기획상황실장 그리고 방금 들어온 소식에는 고민정 대변인 바로 이제 그만둔다고 사임 의사를 표현했는데 고민정 네. 대변인도 지금 고발을 한다고 들어가 있어요 속보로 들어가 있어요 음. 네, 무슨 이유로 고발한 거죠
2: 일단, 이 윤건영 실장 같은 경우에는 이 구로울 출마가 좀 유력하게 검토가 되고 네네, 있는데. 네, 박영선
0: 장관. 네, 이
2: 박영선 네. 장관 지역구죠. 근데 이 박영선 장관과 함께 이제 지역구를 방문을 했다라고 음. 해서 이자국당에서좀 문제를 삼고 있습니다. 그래서 이 박, 박, 박영선 장관은 이제 현역 장관이고 또 윤건영 실장은 청와대에 사표되기 전에 갔으니까 네네. 이 공무원 신분으로 선거 운동을 했다라는 아. 게 이제 자국당의 주장인 거고 그렇기 때문에 이제 정치적 중립 의무를 어겼다라고 해서 이 선거 법위반 혐의로 이제 고발을 한다라는 겁니다. 네,
0: 음. 네 지금 뭐, <웃음> 죄송합니다 고민정 대변인도 지금 고발이 들어가 있기는 한데 네. 음. 아마 이제 KBS 뭐 라디오에서 겁니다. 뭐 예. 이야기를 한거 가지고 지금 어, 이번 선거가 어, 네.
1: 뭐그 야당 심판이냐, 뭐 여당 심판이냐 네네. 그런 게 하면서 공무원 신분으로 선거에 개입한 건 아니냐 음. 이런 얘기를 음. 라디오 인터뷰 하고 있죠? 음.
0: 네라는 얘기였고요. 네 그리고 김현미 국토부 장관이 논란이 있습니다. 네. 아이 말은 아... 좀 실수 같아요. 네, 네. 일산 음, 예. 물이 안 좋았다. 이건 근데 물이 아. 안 좋다는 얘기는 굉장히 옛날 세대가 쓰는 말이긴 한데요. 네.
1: 영상을 예. 보신 분들 많을 겁니다. 예, 예. 보수 유튜브 채널에서 그한 남성이 음. 어, 이김현미 장관이 거기서 신년에 행사를 하면서 마무리가 되고 사람들이게 사진 찍는 인사는 그런 뭐 상황이었어요. 그러니까 마지막 어떻게 보면 행사잖아요. 음, 지역구 그쵸? 의원은 이제 못하게 되기 때문에 그래서 막 분주하게 인사하고 있는 가운데서 계속해서 한 남성이 고양시가 망쳐졌다 이렇게 수차례 항의를 했어요.김 음. 장관이 맨 처음에는 웃으면서 아니에요 라고 대답했습니다.그러다 계속 이어지니까 대답한 다음에 좀 스쳐 지나가는 말이라고 해야 될까요? 좀그 뒤에서 네. 그동안 동네 물이 많이 나빠졌네 이렇게 말한 모습이 담겼습니다.그래서 온라인에서는 감론이박이 이어지고 있는데요. 그 그러니까 지난번 자신 지역구를 언급하면서 총선 불출마 선언할 때 눈물을 흘렸던 그런 모습과 음. 좀 다른 게 아니냐 이런 얘기도 있고 한편으로 예의 없이 쫓아되면서 비아냥거리는 시민이 먼저 잘못한 게 아니냐 이런 음. 어, 여러 가지 감의을박이 벌어지고 있습니다. 이에 대해 국토부는 국토부 장관이 아닌 정치인으로서 장관 행사에서 일어는 일에 대응할 계획은 없다 이런 입장입니다. 뭐
0: 국토부 차원에서는 대응할 네, 계획은 그렇습니다. 없다. 음. 정치인이라면 사실은 지역구인데 좀조금 좀 조심했어야 되지 않았을까 이 영상을 봤는데
2: 이게 뭐~ 그~ 계신도시 네. 때문에 그 지역에 좀 민심이 좀안 좋아졌다라는 안 얘기 있는데 이게 화난 분의 그런 태도라고 보기에는 좀 어려웠어요 그러니까 약간 좀 상당히 좀 비아냥거리는 음. 듯한 좀 그런 태도였는데 뭐~ 그럼에도 불구하고 이~ 국토부가 얘기한 것처럼 이제 정치인 입장에서 그런 말을 하신 거면은 정치인으로서는 좀 부적절한 얘기가 네. 아니었나 이런 비판이 있습니다.
0: 어~ 민주당 총선 (1호) 공약이 공공 와이파이 구축 방안. 네.
2: 네. 공공 무료 와이파이죠.
0: 무료 와이파이. 강...
2: 네. 그러니까 네. 전국에 이제 5만 3천여 개의 공공 와이파이를 구축을 해서 네. 웬만하면 이제 와이파이를 쓰도록 하겠다. 이미 우리나라가 OECD에서는 이 통신 그 인터넷 접속하는 데 있어서 네. 이 와이파이 비중이 상당히 높은 나라라고 하더라고요. 음. 근데 맞아요. 여기서 이제 거예요. 더 확충을 하겠다라는 음. 건데. 어 이렇게 되면은 뭐랄까 지금 비싼 데이터료를 좀 내기 어려운 분들 있잖아요. 요새 이제 통화료, 뭐 문자는 다 무료인데 데이터로 요금 측정이 되니까 이 데이터를 좀 많이 쓰기 어려운 분들은 좀 혜택을 입을 수가 음. 있는 거고 그래서 아
0: 우리 아들 안 되는데
2: <웃음> 정보 교체를 좀들 수도 그러니까 네. 키즈락을 걸어놓으시는
0: 게걸어놔야겠네 <웃음> 어쨌든
2: 뭐 그런 것도 있고 또 그리고 뭐 가계통신비 경감에도 좀 기여를 해서 음. 뭐 삶의 질을 높일 수 있다. 좀 이런 게 목표라고 하고요. 네. 이자한국당 같은 경우에도 1억 원이 나왔는데 네. 이 재정 건전화 그리고 탈원전 네, 이렇게 탈원전, 네. 네, 어, 네. 탈원전이 아니라 탈원전 어, 폐지 네, 이렇게 꼽혔습니다. 그러니까 이뭐 재정 건전화를 위해서 뭐 예산안 편성을 할때이 GDP 대비 국가채무비율을 40% 이하로 음. 유지를 한다라는 것과 어, 예산안 편성시 GDP 대비 관리재정수지 적자비율을 2% 이하로 유지하자 뭐 이런 거고요. 이 탈원전 철회에 관련해서는 뭐 어쨌든 뭐 국가에너지정책의 최우선 목표는 뭐 저렴한 전기료를 공급을 해서 또 우리 경쟁력을 키우는 일이다라면서, 어, 원전 살리기에 당력을 모을 것이다. 이렇게
1: 얘기를 음. 하게 되었습니다. 알겠습니다. 그러니까 원래 한국당이 그 공약 1호가 공수처 폐지였어요. 네네. 근데 거기를 좀 바꾼 거거든요. 그거를. 거기에 대해서 김재원 한국당 정책위원장 기자들에게 공수처 폐지는 검찰 인사 폭거에 대응하기 위해 발표하다 보니까 먼저 발표한 거다. 음. 오늘 발표한 경제 공약이 1호 공약이다라고 설명을 했는데, 제가 생각해 보니까 인재영입도 박찬주 전 대장했다가 철회하고 음. 공약도 철회하고 계속 뭐 이렇게 근데 나가네요. 그게 별로 좋은
0: 그러니까 자유한국당 입장에서는 공수처 <웃음> 네. 폐지가 그닥 좋지는 않은 공약이었 아니 이게 뭐 다른 걸 떠나갖고 일단 공수처는 민주당이 어떤 아젠다가 돼버렸거든요. 그데 네. 음. 그거를 폐지를 한다러면은 민주당 아젠다의 프레임 내에서 아, 움직이는 거기 때문에 음. 한국당 입장에서는 자기네들이 어떤 새로운 아젠다를 내는 게 훨씬 좋아요. 그래서 음. 그런 면에서 봤을 때는 이거는 뭐어든 현명한 선택이었다라고 바, 보여지기는 합니다. 네, 네 교통 정보 들어야 되는 시간인데요. 네듣기 전. 네, 우리 정상근 기자가 오늘의 퀴즈 전해드리고 듣겠습니다 퀴즈 내주세요
2: 네 오늘의 깜짝 퀴즈 나갑니다 최근 이탈리아 로마에서는 이 법정 기준을 초과하는 이 미세먼지가 열흘 넘게 이어지고 있다고 하는데요 이 최악의 대기오염을 개선하기 위한 하나의 방법으로 이 자동차 배출가스 저감을 위한 땡땡땡 운행을 제한하는 조치를 내렸다고 라 합니다 우리나라 지자체에서도 미세먼지 저감조치로 노후 땡땡땡에 대한 단속이나 폐차를 위한 보조금을 지원하기도 하는데 이탈리아 로마시에서 2024년부터 전면 운행이 금지된다라고 합니다. 이 땡땡땡은 무엇일까가 문제입니다. 오,
0: 오늘 좀 어렵다. 어렵다. 음. <웃음> 저만 어렵다고 생각요 벌써 네. 막 올려주고 계시는데.
2: 이세 글자잖아요. 네. 네. 색을 짜죠. 네. 네. 휘발유는 아니고요. 꼭 이렇게
0: 힌트 내는 <웃음> 거를 되게 좋아해. <웃음> 박정욱 기자. 네. 아,
1: 어렵습니다. 오늘은.
0: 정답은 55번에 유료문자샵 연고5에 그리고 TBS 앱으로 보내주시고요. 어, 20분 저희가 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 그럼 겨, 교통정보 듣고 와서 다시 이야기 나누겠습니다.
3: 퇴근길. 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? tbs fm 김지윤의
0: 김지윤의 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 이브닝쇼 네 서울타임즈 돌아왔습니다. 문재인 대통령 어제 신년 기자회견이 있었는데요. 부동산 가격 어, 원상 회복시키겠다라고 이야기를 했습니다. 그리고 오늘 김상조 정책실장 그리고 강기정 정무수석이 부동산 대책에 관련되는 그런 발언들을 좀 해서 이야기가 있는데 정확히 어떤 얘기를 했는지 좀 전해주시죠.
2: 네, 그래서 두 분이 지금 라디오에 각자 나와가지고 네네. 뭐 부동산 관련된 얘기를 했는데 일단 가장 주목된 건 이제 강기정 수석의 얘기였어요. 네, 맞아요. CBS 라디오랑 인터뷰를 했는데 이 부동산을 투기적 수단으로 삼는 사람들에게 그 매매 허가제까지 도입해야 한다는 주장이 있다라면서 음. 어, 이런 주장에 정부는 귀를 기울여야 한다라고 얘기를 했습니다. 이 매매 허가제라는 게 이제 말 그대로 좀 부동산을 거래할 때 네. 허가를 받아야 이제 거래를 음. 할수 있는 좀 그런 제도인데 어쨌든 청와대는 개인 의견이다라는 얘기로 좀 선을 긋긴 했는데, 어쨌든 제가 봤을 때는 일단 신호를 준것 같아요. 우리가 음. 이 정도까지 생각을 하고 있다라는 신호가 된 거는 같고, 어 그리고 이제 김상조 정책실장 같은 경우에도 이 KBS 라디오와 인터뷰에서 일단 강남의 가격을 안정시키는 것이 일차적인 목표다라고 얘기를 했습니다. 그러면서 이제 단순한 안정화가 아니라 일정 정도 하향 안전화로 가야 한다라는 음. 얘기였고 다만 이것이 규제 일변도는 아니고 또 신도시와 서울 시내에 여러 가지 이제 뭐 사업이나든지 그 이런 것들로이 공급 대책도 준비하고 있다. 네, 음, 이렇게 얘기를 그렇군요. 하게 됐습니다.
0: 사실 이제 우리 정상근 기자 말씀하신 대로 이 매매 허가제 얘기가 굉장히 화제가 되고 또 논란이 됐거든요. 네, 이게 위헌소지가 있다 분명히. 그래서 이게 뭐 뭐, 청와대에서는 개인의 의견이다라고 선을 그은 것도 아마 그런 부분 때문에 신경을 네. 쓴게 아닌가라는 생각이 드는데, 민주당에서도 뭐, 얘기가 없나요? 뭐라 그러나요? 뭐, 우리 출입하시잖아요. 별,
1: 별 얘기는 없고요. 네. 이게, 강정수석이 청와대 인사니까, 청와대 수석이니까, 청와대 음. 입장으로 가름하는 그런 분위기고요. 어, 뭐, 그래요. 기자들끼리 너무 부동산 대책 세게 나오는 거 아니냐 이런 얘기가, 어, 뭐, 아무래도. 젊은 기자들 같은 경우는 집에 관심도 있고 하니까 그런 얘기 나오고 있는데 3
0: 0대 그렇게 많이 산다면서요 음.
1: 그러니까요 근데 그 대출이 아예 안 되는 부분도 있으니까 물론 고가 주택에 한해서지만 그게 가격이 점점 내려오게 된다면 어떻게 될까 그럼 아예 집을 못 사는 상황까지 오는 거 아니냐 이런 얘기 좀 하더라고요.
0: 그렇군요. 대출 규제가 점점점 집계되어오는데 네. 사실 그 부분을 생각들을 많이 하고 있거든요. 그래서 그러면은 뭐 조금 대출 받고 집을 살려고 준비하던 사람들한테는 음. 더 불리한 것이 아니냐라는 얘기도 있는 것 같은데.
2: 네뭐 네. 그렇다고 해서 지금 한요몇년 새에 너무나 급등을 해가지고 네. 집값이 그렇죠. 이게 네, 뭐 그냥 둘 수도 없는 또 그런 상황이기도 하죠.
0: 네. 어~ 다음 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 강경화 외교장관 지금 어, 샌프란시스코라고 해야 되나요? 팔로알토라고 해야 되나요? 뭐, 그 지역이긴 합니다만, <웃음> 우리 베이에리아라고 부르는데, 폼페오 이국무장과 회담을 가졌습니다. 비핵화 협상, 북핵 이야기, 그리고 호르무즈 파병 관련해서 많은 얘기가 오간 것 같은데, 어, 이게 애매해요. 왜냐면은, 대화하고서는 바로 재무부에서, 어, 북한 제재를 내렸거든요. <웃음> 네, 네, 이 부분. 그러니까 뭐 미국하고 잘안 된다면은 남북한이 먼저 갈 수도 있다라는 취지의 내용을 이야기를 했고 폼페오 장관이 뭐 이해를 했다고는 하지만은 미국 측의 반응은. 사실은 뭐별반응은 없다. 네. 예전과 똑같다라고 볼 수가 있을 것 같아요.
2: 네, 그렇습니다. 어쨌든 이 강경화 장관이 얘기했던 것은 뭐 북미 대화보다 뭐 남북 관계가 먼저 진전할 수도 있다. 네. 막 이런 얘기였고 또 폼페이어 장관과 이 부분에 대해서 얘기를 했는데 뭐 폼페이어 장관도 이해를 하고 있다라고 좀 얘기를 했었고 뭐이 얘기는 어제 이제 문재인 대통령도 기자회견에서 했던 얘기거든요. 근데뭐 오늘 그 미국에서 또이 북한 해외 노동자 관련해서 네. 좀 압박을 가하는 또 별도 제재를 내려가지고. 상당히 좀 네, 이게 음. 어떻게 된 건가 네, 복잡하게 된 그런 수준이 네, 된 거죠
0: 뭐 거의 변화가 없을 것으로 보여지기는 하는데 뭐 매니지하는 약간 관리하는 차원에서 만족하지 않을까 미국은 뭐 당근과 채찍을 찬데요? 다
1: 지고 있는 것 같아요 그래서 북한이 어떻게 나오느냐에 따라서 당근이 갈 수도 있고 음. 채찍이 갈 수도 있고 그런 입장인 것 같은데 네. 우리 정부가 독자적인 그런 입장도 가지고 있으니까요 어 남북관계가 좀 올해는 잘 풀리지 않을까 저는 음. 그런 생각도 좀
0: 해봤습니다 음. 네, 네. 아이 해보시기
2: 바랍니다. 네, 네. 제 네. 개인적인 네. 생각이었습니다. <웃음>
0: 네. 어, 일본 외무상 만난 얘기 잠깐 전해주시고 가시기 전에, 네.
1: 네. 그 강장관하고 모태기 도시미스 일본 외무상이 만났어요. 네. 근데 네. 뭐 강제징용 문제, 수출규제 문제에 대해서 얘기 나눴지만 뭐 결과는 똑같은 음. 입장차 음. 확인, 확인했다. 이렇게 보면 확인. 되겠고요. 그, 그러니까 근데 한 가지 긍정적인 것은 그 지난번 한일 정상회담 네. 그 분위기 좀 이어나가자. 대화 모멘텀을 그 가지고 계속 가면서 계속해서 대화는 하자 그 정도까지는 합의가 됐는데 앞으로 대화는 계속하겠지만 일본의 입장이 바뀔 것 같지는 않아서 음. 어떻게 이 사항 추측규제이 상황은 계속 쭉 가지 않을까 아직까지 는 음. 보여집니다.
0: 알겠습니다. 가시기 전에 우리 정상근 기자 한 번만 <웃음> 네. 더 내주시고 네, 오늘의 깜짝 퀴즈 정상근 기자가 내주고 습니 제일 어려운 것 같아요. 오늘이 제일 어려운 것 같아요. 저도. 네.
1: 음, 퀴즈요?
2: 네. 네. 어, 문제 드리겠습니다. 네, 최근 이탈리아 로마에서는 법정 기준치를 초과하는 미세먼지가 열흘 넘게 이어지고 있다고 하는데요. 어, 이 최악의 대기, 오겨, 대기 오염을 어, 개선하기 위한 하나의 방법으로 이 자동차 배출가스 저감을 위한, 어, 땡땡땡 운행을 제한하는 조치를 내렸다라고 합니다. 어, 우리나라 지자체에서도 미세먼지 저감 조치로 이 노후 땡땡땡에 대한 단속이나 폐차를 위한 보조금을 지원하기도 하는데, 이탈리아 로마시에서는 2024년부터 이 땡땡땡이 전면 운행 금지가 됩니다. 이 땡땡땡은 무엇일까요? 네, 네. 문제입니다.
0: <웃음> 문제 잘 내주셨고요. 정답은 50원의 유료 문자 샵0951 그리고 TBS 앱으로 보내주실 수 있습니다. 20분 추첨해서 커피 쿠폰 보내드립니다. 네, 서울타임즈 국내 뉴스 오늘 여기서 마치겠습니다. 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
0: 네. 해외 핫한 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전주인 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하세요. 네. 트럼프 대통령 탄핵 심판 상원에서 곧 시작될 예정입니다. 그렇습니다. 펠로시 하원의장이 현지 시각으로 14일에 하원이 이제 탄핵소추안을 송부하고 탄핵 매니저 즉 상원 탄핵 심판에 참여할 하원 측의 탄핵소추위원을 지명하기 위한 표결을 15일에 실시하기로 했다 이렇게 밝혔습니다. 네. 지금, 제리네들러 법사위원장, 아니면 에덤시프 정보위원장이 유력한 것으로 알려지고 있는데요. 미치메코널 공화당 상원원내대표가 이번 주에 탄핵심판에 필요한 여러 사전조치들을 논의할 예정이라면서 합의가 이루어지면 21일에 상원의 탄핵심판이 시작될 가능성이 높다. 이렇게 밝혔습니다. 아, 21일이면 은 다음 주 화요일, 우리 네. 시간으로는 이제 뭐 수요일, 수요일 정도 네. 시작이 될 것이다. 그렇습니다. 네. 지금 증인을 추가로 신문할 것인가? 이게 여전히 쟁점이에요. 민주당은 존 볼턴 전 국가안보보좌관의 증인 소환을 추진하고 네. 있잖아요. 지금 존 볼턴 전 보좌관도 상원이 소환하면 증언하겠다 이런 음. 얘기를 내놓은 적이 있습니다. 이에 맞서서 공화당은 민주당이 볼턴 전 보좌관이나 아니면 멀베인이 백악관 비서실장 대행 같은 핵심 인물들을 증인 채택하려고 시도한다면 우리는 조 바이든 전 부통령의 아들인 헌터 바이든을 소환하는 방안을 고려하겠다. <웃음> 눈에는 눈이에는 이해. 이런, 이런 비례대표이네요 네. <웃음> 예, <웃음> 네. 네. 뭐 쉽게 뭐 가라앉을 것 같지는 않은데. 그렇습니다. 글쎄요.
0: 추가 증인이 쉬울까 싶은 생각이 드는데. 그렇죠. 네. 네. 그게 하여튼 역시 쟁점입니다. 네. 네. 지금 미국 대선 2020년 앞두고 가장 많은 걱정 중에 하나가 이거였어요. 예전처럼 그러니까 2016년처럼 외부 세력이 어좀 조정하지 않겠냐. 네. 그 당시 러시아에서 해커 세력이 사실은 2016년 당시에 미국의 민주당 전국위원회의 컴퓨터 네. 네트워크를 해킹을 해킹이었다고. 했죠. 네. 네, 그래서 그것 때문에 굉장히 얘기가 많은데 대선 개입 의혹. 이번에도 또 불거지고 있다 벌써부터
3: 얘기가 그렇습니다. 나오고 있어요. 뉴욕 타임스가 13일에 보도를 했는데요. 러시아 군의 해커들이 우크라이나의 가스 회사인 브리스마를 해킹했다 이렇게 보도를 했습니다. 이
0: 브리스마는 바로 조 바이든 부통령 전 부통령의 아들인 네. 헌터 바이든이 근무를 했었고 임원으로 근무를, 임원으로 근무를 했고 그래서 지금 우크라이나 스캔들이 어떤 핵심이 되어 있는 그렇시죠
3: 트럼프 대통령이 젤렌스키 우크라이나 대통령과 통화하면서 조사를 하라 이렇게 압박을 네네. 했던 기업이기도 하죠. 근데 이 해커들이 왜 해킹을 했는지 어떤 내용을 해킹을 했는지는 아직 알려지지 않았는데 보안 전문가들의 시각은 공격 시점이라든가 규모로 봤을 때 음. 러시아가 바이든 전 부통령에게 타격을 줄 만한 정보를 찾고 있는 것으로 보인다. 이렇게 분석을 하고 있습니다. 네네. 지금 이번에 러시아군 해커들의 전술이 2016년 당시의 방식하고 상당히 유사한 것으로 알려지고 있어요. 아, 네. 원래 3대 사이버 국가가 네. 미국, 러시아
0: 그리고 중국이에요. 네. 그래서 미국은 뭐 압도적으로 잘잘다고야 그렇죠. 되나? 이거 굉장히 뛰어나고. 앞서가고 있죠. 네. 네. 중국이 상당히 많이 발전을 해서 여기는 약간 좀 물량으로 네. 때리는 그런 경향이 있고 러시아가 생각보다 굉장히 뛰어납니다. 어, 세, 네. 생각보다는 아니고
3: 워낙, 생각보다 뛰어날 워낙 뛰어난 기술을
0: 생각하셨어요 원래 어, 그렇구나 <웃음> 루 주로 이제 우크라이나 접경 지역에서 네. 그곳에서 이제 해킹을 많이 한다고들 얘기하는데 를 해킹으로 따지면 러시아가 오히려 뭐 개인적인 기술 면에서는 미국보다 네네. 뛰어날 수도 있다는 얘기가 네네. 미국은 이제 시스템으로 움직이니까 그렇죠. 그런 얘기가 있을 정도로 굉장히 뛰어난 기술을 갖고 있어서 어, 많은 서구 국가들이 선거에 개입을 할까봐 항상 조심을 하고 그렇습니다. 있는 상황이죠. 네. 네, 트럼프 대통령과 애플 팀쿡 씨랑 사이가 좀 좋아지는 듯 했는데 또 애플에서 뭐 이야기를 좀한것 같습니다. 네. 최근에 총기 난사 사건이 있었는데 애플에게 아이폰 잠금 해제 이걸 허용하라. 네. 이게 예전에도 있었던 얘긴데. 그렇죠. 2016년, 그때도 네, 네.
3: 그때도한번 이제 좀 FBI랑 애플이 서로 네. 이제 공방을 주고받은 적이 있죠. 트럼프 대통령이 14일에 트위터를 통해서 우리는 그동안 애플의 무역 또 다른 많은 이슈들과 관련해서 항상 애플을 지지해 왔다. 근데 애플이 살인, 마약거래 같은 폭력적인 사건에 연루되는 아이폰의 잠금 기능을 해제하는 걸 거부하고 있다라고 음. 하면서 다시 미국을 위대하게 만드는데 애플이 도와라, 이렇게 촉구를 했습니다. 미국 법무부의 입장 발표에 뒤 이어서 애플 책임론을 다시 한번 거론한 건데요. 윌리엄바 법무장관이 그 하루 전에 지난달 6일에 플로리다 펜서콜라 해군 항공기지에서 발생했던 총기 난사 수사 결과를 발표하면서 범인의 아이폰 잠금 해제를 하는데 애플이 어떻습니까? 어떤 실질적인 도움을 주지 않았다 이렇게 음. 비판을 했었습니다. 그때 총격범이 갖고 있었던 게 아이폰 5랑 7이었는데요. 지금 FBI가 두 기종의 잠금 해제를 애플에 요구해 왔거든요. 그렇기 때문에 지금 법무부에 이어서 트럼프 대통령까지 애플을 압박하고 있습니다.
0: 음, 예전에 아까 잠시 말씀드렸었던 2016년 세버나디노 네. 테러 그 새로 사건 네. 때도 그 애플 사용자였고 아이폰 사용자였거든요. 그렇습니다. 그래서 이제 잠금 해제 기능을 하게 네. 뭐 알려달라는데 애플이 끝까지 버텼어요. 거절했죠. 나중에 그래서 나온 얘기가 이스라엘에서 그 암호 푸는 기계를 가지고 와서 결국에 네. 풀어냈다라는 얘기가 있기는 한데 그렇습니다. 어 그런 걸 보면은 참 애플이 그 개인 정보를 보호하는데 앞장서기 때문에 칭찬을 해줘야 되는 건지 아니면 이런 국가적인 부분? 있어서는 협조를 해야 되는 건지
3: 헷갈리기도 해요. 그게. 그렇죠. 그것 때문에 지금 각국 정보 수사기관들도 똑같은 고민들을 하고 있는데요. 그러니까 테러리즘 같은 범죄에 대처하려면 사적 정보에 접근할 수 있다. 이게 각국 정보 수사기관들의 입장입니다. 왜냐하면 이런 보안 기술이 범죄자들에게 도피처가 음. 될수 있기 때문에요. 네. 근데 애플 측의 입장은 또 이런 거예요. 기기 한 대의 보안을 뚫을 경우에 애플 모든 제품의 보안이 위태로워질 수 있다. 음. 그리고 수사기관을 위해서 예외적으로 만든 백도어라고 하죠. 이런 것들이 해커나 범죄자들에게 네. 악용될 수 있기 때문에 그렇죠. 우리는 제공할 수 없다 이렇게 얘기를 하면서 물론 법집행직 기관에 백도어나 전문 소프트웨어를 뭐 구축한다 이런 약속을 하거나 뭐 그런 것들을 마련해 주진 않았지만 우리는 충분한 범죄자의 정보를 제공했다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 이 백도어가 문제되는 게 이제 중국 기기들. 네. 걸린
0: 적이 있거든요. 그렇죠. <웃음> 백도어가 있는 걸로 백도어는 쓰는 사람은 몰라요. 네. 네. 아, 몰래 아, 들어가 있 수가 니까요 네. 그래서 이런 부분에서 애플은 굉장히 보안에 우리는 강하다라는 것을 또 한번 증명을 하기는 하는데요 네 이란 이야기를 좀 해보겠습니다. 우크라이나 여객기 격추 사건 네, 이 특별법정을 설치를 하자라고 로한이 이란 대통령이 제안을 했고 또 이걸 두고서는 온건파 강경파 간의 갈등이 불거지는 모습입니다. 참고로 로하니 대통령 같은 경우는 온건파라고 그렇습니다. 우리가 수가 있겠죠. 네.
3: 로하니 대통령이 고위법관 1명 전문가 수십 명으로 구성된 특별 법정을 설치해서 우크라 여객기 피격 사건을 심리하자고 법원에 요청을 했어요. 왜냐하면 전 세계가 이 재판을 지켜볼 것이 아니냐면서 라 특별법정을 설치해서 정직하게 진상을 규명하는 게 필요하다 이렇게 강조를 했고요. 이란 사법부가 여객기 격추 사건과 관련해서 직접적인 책임 있는 용의자를 다수 체포했다라고 밝혔습니다. 근데 지금 로하니 대통령은 말씀하신 것처럼 온건파로 분류가 되면 되는 인물인데요. 네. 이게 한 사람의 책임일 리가 없다. 미사일 발사한 음. 게 다른 책임질 사람들이 있다 이렇게 얘기를 한 건데 그 다른 책임질 사람들이 사실상 군부를 겨냥하는 발언으로 네, 해석이 네. 되고 있습니다. 그런데 격추 주체가 혁명수비된데 는 굉장히 강경한 모습을 음. 보이고 있어요. 그래서 오히려 네. 네, 여기는 여객기가 격추되는 당시 모습을 촬영한 것으로 밝혀진 이란인을 체포한 음. 것으로 알려졌습니다. 그래서 국가안보 관련 혐의로 기소될 것으로 예상이 되고 있는데요. 관련 영상을 처음 게재했던 사람이 런던 주재 이란 기자였는데 자신의 정보는 안전하다. 지금 정보 이란 당국이 엉뚱한 사람을 제공했다 아. 또 이렇게 얘기를 하고 아, 있어요. 근데 혁명 수비대는 그 로하니 대통령이 아니라 하메네이 최고 지도자의 그렇죠. 지시를 따르는 조직이잖아요. 그래서 지금 이렇게 사건을 대처하는 과정에서 정부또 혁명 수비대가 배치되는 모습을 보이는 게 지금 권력 투쟁 양상을 드러내는 것이다. 왜냐면 라고. 이게 네. 2월 21일에 이란이 의회선거가
0: 있어요. 그렇습니다. 의회선거를 네, 의회선거가 있는데 물론 이란이 선거를 하긴 하지만 이게 완벽하게 자유로운 선거라고 말하기는 뭐한 게이 가디안 카운슬이라고 있어요. 네. 그게 이제 하메네이 방금 말해도 최고 지도자가 진짜? 이제 네. 거의 지배를 한다라고 보여지는 곳인데 거기서 선거에 나갈 수 있는 후보자들을 추려요. 네. 그래서 이미 290명의 의석을 가지고 있는 이란 의회 선거에서 현역 의원 중에 한 90명 등은 너네는 못 나간다라고 네. 지금 해놓은 상태인데 네. 대체로 온건파예요. 그게 지금. 그렇습니다. 그래서 이 지금 뭐 이러한 뭐, 뭐 여러 가지 시위도 있고 복잡하고 거기다가 선거도 이제 얼마 안 있으면 있을 것이고 해서 아마 온건파하고 강경파하고 이 사건을 두고서는 서로 간에 네네. 책임을 약간 그쪽으로 미는 그리고 어떻게 보면 또 일부분 본인들이 또 네네. 숨겨야 되는 그런 상황에 있습니다. 있어서 굉장히 좀 복잡할 것이다. 어, 그런 사실을 조금 전해드리고요. 아, 아까 퀴즈를 내드렸는데 정답 발표를 해야 됩니다. 네네. 오늘 퀴즈 정답 발표는 네네. 또 어, 좀 깜짝스럽게 전주현 캐스터가 전해드리겠습니다. 해주시죠. 먼저
3: 퀴즈를 말씀드리면 최근 이탈리아 로마에서는 법정 기준치를 초과하는 미세먼지가 열흘 넘게 이어지고 있는데요. 최악의 대기오염을 개선하기 위한 하나의 방법으로 자동차 배출가스 저감을 위한 땡땡땡 운행을 제한하는 조치를 내렸다고 합니다. 우리나라 지자체에서도 미세먼지 저감 조치로 노후 땡땡땡에 대한 단속이나 폐차를 위한 보조금을 지원하기도 하는데요. 이탈리아 로마시에서 2 0 2 4년 년부터 전면 운행이 금지될 이 땡땡땡은 무엇일까요?가 오늘의 퀴즈였죠. 네. 정답은 경유차 혹은 디젤차였습니다. 네. 정답은 경유차 혹은 디젤차. 어, 많이들 보내
0: 주셨어요. 그래도 어려운데. 네. 많이 저는 없다 생각했거든요. <웃음> 네. 네1 2 0팡 님은 얼마 전에 10년 타고 경유차를 폐차하고 네. 네. 눈물을 이렇게 흘르시는 유유 보내주셨어요. 아우. 그리고 7911님 경유차 네뭐 저희 이브닝쇼잘 듣고 계시다고 경유의 말씀도 보내주셨고 커피 쿠폰 받으실 분들은 저희가 개별 연락드리고요. 또 당첨자 명단은 홈페이지에 올려놓겠습니다. 많은 홍 그리고 응원 메시지 감사드리고요. 우리 전주현 캐스터가 이 정답을 알려준 데는
3: 이유가 있죠. 그렇습니다. 네. 로마시 당국이 14일 오전 7시 30분부터 밤 8시 30분까지 시내 일부 구간에서 유럽 배출가스 규제 기준이 가장 낮은 유로 0과 유로 2이 적용된 경유 차량의 운행을 금지했기 때문인데요. 그리고 유로 3부터 가장 최신의 유로 6 차량이 출퇴근 시간에 운행이 제한됐습니다. 그러니까 하루 종일 경유 차량의 운행은 거의 네네. 통제가 된 셈이에요. 그래서 한 차량 100만 대가 통행 제한을 받은 것으로 추정이 되고 있습니다. 네. 지금 미세먼지 PM10 수치가 기준치를 초과하는 날이 계속되고 있어요. 음. 그래서 여기에 또 스모그까지 겹치니까 시민들이 굉장히 불편해하고 있는데 이탈리아 전역에서 비가 안 내리고 있답니다. 아. 그런데 바람이 또안 부는 거예요. 그러니까 대기가 정체됐으니까 아, 이게 갈 수가 없겠죠. 문제는 이런 현상이 당분간 계속될 것이다. 이런 전망이 나왔는데요. 지금 주요 도시들이 다 대기오염이 심각한데 (웃음) 모든 경유 차량의 운행 제한 조치를 취한 건 로마가 처음이라고 합니다. 그렇군요. 로마가 그러고 보니까
0: 는 서구 유럽 국가들 중에서는 조금 안 좋았던 네, 기억도 그렇습니다. 나는 듯한 네네. 생각이 좀 듭니다. 네. 오늘 퀴즈 정답까지 내주시느라고 네. 수고 많으셨습니다. <웃음> 외신 소식 전준 캐스터와 함께 알아봤습니다. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 끝곡으로는 핑크의 So What 들으시고요. 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.